0: Boa tarde, pessoal. Bem-vindos a mais um Papo SB Cripto. O papo da semana a gente vai focar bastante numa cripto, é, a Terra Luna, é, vem bastante, tem bastante coisa acontecendo dentro do seu ecossistema. Acho que todo dia está tendo bastante novidade de projetos que estão sendo lançados. E essa semana também chamou muita atenção que o fundador do Ocomo fez uma aposta com dois influencers do Twitter é, de que daqui a um ano Luna estaria aí abaixo de 88 dólares, né? Eles apostaram um total de 22 milhões. E Dom com apostando que daqui a um ano, Luna vai estar acima de 88 dólares e os outros dois influencers que vai estar abaixo de 88 dólares. né? Então isso aí gerou bastante polêmica no Twitter, a gente vai estar discutindo um pouquinho dessa aposta e também falando o que cada um acha aí de Luna, se estamos investidos, quais protocolos a gente está utilizando. E antes de estar falando, gostaria de passar somente um overview aí do mercado. Então hoje a gente está subindo 3,60% no geral, com market cap ainda ah, com acima de 1,83%. Bitcoin e todas as outras criptos trabalhando num terreno positivo e também todos os mercados globais aí voltando, se recuperando de todas as quedas que a gente teve nos últimos dias, né? Então, quem quiser começar um pouquinho, Shoy, o Arthur.
1: É, boa tarde, pessoal. Pegando isso que a gente veio trazer sobre a grande aposta do Dokuan e, e com esses dois influencers que vieram à tona e principalmente o sei né, que é um dos influencers, disse que o Apai de 20% que é oferecido na Anchor, é insustentável. Então, para ele, ele poderia sustentar uma venda de 1 a 2 bilhões de dólares no máximo antes do Anchor Protocol ter alguns problemas. Sem ser, ele também aponta que teve possíveis consequências de oferta de UST, que superando a demanda, o que pode resultar na venda de pânico em outros ativos de criptomoedas. É, essa aposta foi feita no valor de 1 milhão, né? primeiro, para começar, me corrija se eu estiver é, errado. Come- ele fala... começou
0: com 1 milhão, aí chegou o outro cara lá e já colocou mais 10 milhões.
1: Isso ele aí, muito louco, mas é uma aposta aí que, que o fundador, né, um dos fundadores da, da Terra Luna, tá apostando e que no geral acho que deu uma aposta de 22 milhões. nesse caso, se o Don Juan ele ganhar no dia 14 de março de 2023, ele disse que vai doar um milhão de dólares para o Angel Protocol Charity e que ele também gastará mais de um milhão comprando altcoins da Terra Luna. Com o único propósito de queimá-los. Então, fazendo aquela questão que a gente já vem falando há um bom tempo: que ao queimar Luna, ao criar o ST, você queima Luna. Então, fazendo com que a Luna dispare do preço. Então, dia 14 de março do ano que vem, veremos quem vai ser o grande ganhador dessa aposta. E também,
0: quem quiser, eles até abriram uma aposta paralela, em que você pode também estar fazendo aí suas apostas, se você acha que o, o Dom O vai estar tá ganhando, ou os outros dois aí, influencers, então tá rolando também umas apostas secundárias, tá bem interessante. Já o,
2: aproveitando a, a deixa do show, né eu queria explicar um pouquinho melhor o funcionamento da, da Luna em si, né, porque eu acho que é um protocolo muito legal, a gente vem falando muito dele, ele tá, tá na mídia, né, como nessas últimas semanas, principalmente por conta dessas apostas, e daí tem saído muitos relatórios, teve o lançamento do Anchor Protocol né, na Binance outro dia, você até podia fazer um staking, que era um investimento terrível, é, não, não rendia nada, eles te davam uma, um percentual muito pequeno mas enfim, tudo isso acaba movimentando, mas essa proposta da Luna é bem diferente do que a gente tem nos outros protocolos nas outras Layer one, né ela é algo muito peculiar e único e ela vem na tentativa de resolver o problema da conversão de moedas então eles querem ser uma stablecoin algorítmica, que é visando descentralizar os projetos para fazer. Também sei contar
1: que a UST hoje ela é coberta por reservas de Bitcoin então é uma novidade também que a terra vem trazendo por trás sendo a única stablecoin algorítmica e coberta por reservas de Bitcoin e não por cobertos por Fiat no caso né que todas as outras stablecoins são no caso.
2: É, daí então ela vem é, solucionar esse problema da conversão, né? Hoje, se você viaja para outro país, você precisa trocar a sua moeda, o seu real, o seu dólar, para a moeda do país de origem, e daí você precisa ir lá e transacionar. Tudo isso incorre em taxas, um custo altíssimo, uma grande dificuldade. E, além disso, é tudo centralizado. A gente está falando de moedas do Banco Central da Coreia, né? É... E de, contra o dólar e daí tem uma série de complexidades então eles vêm criando essas stablecoins para todas as moedas que são intercambiáveis entre elas, todas pegged ao, ao dólar ao bitcoin, a outras moedas, então é um sistema bem interessante algoritmo que ninguém consegue influenciar diretamente a não ser através da compra do ativo mas é um UST que é o dólar da Terra, né? que seria a principal moeda, está associado, tem o seu preço um para um com o dólar e ele tem um preço diretamente relacionado com a Luna através dessa queima. Então, eles são intercambiáveis. né? Você apostando em Luna, você aposta em volatilidade. Apostando em UST, você aposta na estabilidade. E daí, você tem oportunidades de arbitragem aí no meio. Então, se um UST tiver a 1.5, você pode vender ele, pegar a Luna, e você vai ganhar 5 centavos por UST. E nessa oportunidade de arbitragem, você ajuda a regular o preço do UST. Então, você atuando como como alguém que faz arbitragem, você está auxiliando a moeda a manter o seu PEG e... Além disso, tem a, a queima de, de Luna, que vai ajudar a aumentar o preço dela. Enfim, tem diversos mecanismos aí por trás, né? Porque eu não quero ficar expli- esmiuçando muito cada um desses mecanismos, porque são inúmeros e daí tá a peg da Bitcoin ainda, mas é só para a gente entender de maneira mais simplória, é, é para solucionar esse problema de intercambiabilidade, intercambiabilidade isso das moedas, das moedas do mundo inteiro. Aqui no Brasil não é nada forte, né? é praticamente desconhecido. Nos Estados Unidos ainda não é forte, mas tem diversos países como a Coreia e tem um outro país, que eu não lembro o nome agora, mas esses dois países já têm aplicativos de celular que fazem uso dessa intercambiabilidade. Então eles são tipo um Paypal, um, um banco online, assim, virtual, onde você usa o ST, usa o é, KRT, que é o Korean Won da Terra para fazer operações financeiras, aí fazer compras, enfim, é uma carteira, nada mais é que uma carteira, mas daí você tem essa vantagem de conseguir negociar com qualquer lugar do mundo. Então, se essa empresa ela trabalha na Coreia, mas ela precisa pagar um desenvolvedor na Califórnia, ela não incorre praticamente em nenhuma taxa, mas é uma taxa transacional muito baixa e muito simples. E essa é a proposta da Terra, né? É o Terra Money. Inclusive é o site deles, o handle deles no, no Twitter e em todos os lugares, é, ele vem para ser um dinheiro. É, daí se vai de fato conseguir isso ou não, é uma grande questão, né? A gente estava até discutindo isso, se ele vai... Substituir o dinheiro, tem um risco muito grande de dele perder esse PEG, apesar de todos esses mecanismos de segurança, se por qualquer motivo ele perdeu o PEG, é um risco altíssimo, assim é, praticamente quebra o protocolo de um dia para o outro, mas eles vêm fazendo um ótimo trabalho, é, Os algoritmos vêm funcionando muito bem, não tem nada a a questionar assim até o momento, né? pelo menos não levantou nenhuma evidência. E eles estão conseguindo trazer cada vez mais projetos que trazem as finanças verdadeiras para eles. A gente vai estar aqui explicando, tentando elucidar um pouco esses projetos, né? o que que eles propõem, o que que eles vêm para fazer, para solucionar mas é, é sempre interessante ver como eles estão dando, criando casos de uso para esse mecanismo. O Anchor Protocol paga, está pagando 20% em UST, né? E daí eles estão, eles querem que isso traga gente para investir nesse projeto, além de ajudar a trazer mais gente para a Luna, dar mais é, casos, trazer usuários, eles isso também gera uma rentabilidade estável para a pessoa, que é quase que o contrário do que a gente tem no mundo de cripto até hoje, a gente só vê volatilidade, por bem ou por mal, quer seja para cima ou para baixo, em cripto é volatilidade o dia inteiro, né então eu acho interessante esses usos que eles estão tentando criar para a terra e junto com esses outros usos reais, que daí como meio de pagamento, então um se alinha ao outro um retroalimenta o outro quanto mais gente a gente estiver investindo nos protocolos para gerar uma renda, mais fácil e mais líquido fica é, para as pessoas transacionarem, e quanto mais gente transacionando, mais liquidez tem no protocolo, né? daí a gente tem que ir para um próximo passo que é começar a entender de fato esses D- D- apps eu acho que o mais interessante para a gente começar é o Anchor né, que é o maior protocolo mas aí, vamos ver se o Rafa quer complementar alguma coisa.
0: É, não, falou bem ali toda essa parte. E eu acho que o principal do Anchor é atrair, foi a porta de entrada, eu acho que para qualquer um que está fora do mundo de cripto, do mercado de, de TradeFi, assim. Porque, realmente, as pessoas que estão lá na, na Bolsa, por exemplo, é normal você ganhar 11%, 12% ao ano. É, operando comprando somente o, o, um ETF do RSP, né? do, do S&P, por exemplo. Então, para os gestores americanos, para o mundo todo, eu acho que 10%, 11% é uma média né de um mercado no geral. Aí você vê que existe um projeto agora da, da Luna que você, você consegue render 20% em stablecoin, é, putz, isso aí quebra qualquer outro fundo, né então não tem como você nem se comparar. Tanto é que eu acho que uma medida boa para você saber se o portfólio está indo bom ou não é você comparar com o ST, né? Nada mais justo do que com uma stablecoin de 20%. Seu protocolo, se o seu portfólio está rendendo menos que isso ao ano, é mais fácil você colocar 100% em um ST, que você vai estar tá muito mais seguro, né? É óbvio que eu acredito também bastante na Luna e tudo mais. E voltando Cê... um pouquinho atrás.
1: Quer... do uma mal choice, quer falar? Só para complementar, é, a gente está falando de Anchor também, não sei se todos viram, mas agora você também pode conectar a sua wallet da Avalanche no no caso, então cada vez mais se expandindo o caso da Torchen também se eu não me engano, sobre a cadeia cruzada, né que eles, vai, chegar. Então, vão, vai chegar uma hora, então a gente vê que cada vez mais Luna está se movimentando, está trazendo os pauzinhos, sem contar também das eleições que a gente vem falando, o Rafael vem falando no morning call do presidente sul-coreano que foi eleito, o Moon ele está com várias pro, promessas, projetos, aí a gente não sabe se vai se realizar ou não, mas o Dong Kwan, ele é coreano, então ele por ser um grande influenciador hoje no mundo de cripto, eu acho que Talvez dê um baita casamento entre o presidente e o Do Kuan, E eu tenho certeza, por ele ser coreano, acho que mais novidades na Coreia, que a Coreia é um país que está bem avançado em questão de cripto. A gente vai ver mais para frente que talvez dê muito certo.
0: É, isso é verdade. Vamos acompanhando. Isso aí acho que vai ser bem positivo mesmo para a Luna, né? Como usar CBDC lá na Coreia ou tudo mais, né? E, putz, levando um pouquinho para quem acho que entrou agora recentemente também no mercado, Lembrando que Luna, no ano passado, né, ela não tinha nada do que tem hoje. Luna, literalmente, era só uma algoritmo stablecoin. Assim como tinha diversas outras concorrentes, ela não é a única. Existe a segunda mais popular, é a Frax, que tem bastante gente que gosta dela também, apoia ela, óbvio, tem sua comunidade. Mas hoje, realmente, a a mais segura e a melhor que se pagou ainda está sendo a Luna. Então, lá no ano passado, quando teve aquele black swan, né, que o o Bitcoin caiu 50% lá em, em maio de 2020... O PEG da de UST se perdeu, ele foi, ele bateu 0,88 centavos e é, todo mundo achou que o mundo ia acabar, né? A Luna bateu 4 dólares, mas por fim o mercado se recuperou. Luna se recuperou depois, se eu não me engano, em é, setembro, até agora não tinha nenhum projeto dentro da Luna, era literalmente a comunidade, o pessoal construindo tudo mais. E eu acho que em setembro que liberou o Colombo 5, que foi o upgrade que teve na sua rede, e aí sim que conseguiu liberar todos esses projetos que a gente está vendo hoje. Igual o Arthur comentou também, o bom da Luna é que cada cada projeto, um depende do outro. E todos eles têm um objetivo que é ajudar a manter o PEG de UST e a crescer todo o ecossistema nessa nessa forma focada no dinheiro, no mercado financeiro. Eles vêm sempre com ideias revolucionárias, então, um dos primeiros que depois foi lançado do Colombo 5 foi o Anchor, né que você consegue também ter seu, seu 20% de yield na Stablecoin. Você pode também colocar as suas lunas é, como, como empréstimo, né? você pode emprestar diretamente no protocolo do Anchor as suas lunas, pegar empréstimo em Beluna, e com isso você pode navegar pelos outros projetos que já existem na Terra Luna até levar para outros protocolos esse seu Beluna, né, que é um, um liquid staking, de Luna, em vez de você deixar lá sua Luna em staking, é, hoje, por exemplo, na Binance, você não consegue, você deixou sua, sua cripto em staking, você não consegue navegar com ela depois, não, não tem essa parte líquida. Então, a Luna veio também com essa ideia do liquid staking, que você pode fazer seu staking e, com isso, eles te dão um, um B Luna ou ST Luna, dependendo onde você faz esses tipos de staking, com isso você pode gerar mais retorno para a sua cripto, além desse principal, né? A gente também tem o que o Arthur comentou da arbitragem para manter o PEG de UST, que hoje só só os grandes bancos conseguem fazer isso, né? Aí tem o White Whale, que veio também para manter esse PEG de UST, vai estar rendendo sempre seus 20%, mais o seu lucro de arbitragem, de quando você está ajudando, né? Tem também Cugira, enfim, tem diversos projetos que estão entrando que vão ajudar a manter a Luna, sem falar que tem o LFG agora, né? Que é a fundação que já comprou mais de 3 bilhões em Bitcoin, o legal é ver que tem até os, os Bitcoin Maxis no Twitter, estão amando o Dong tão estão amando a Luna, porque ele literalmente se tornou um Bitcoin Max, né? Eu acho que é a primeira vez que a gente está vendo os Maxis aí gostando de Maltcoin, porque se você vê cada um deles, todos eles odeiam, falam que é tudo lixo, e agora estão falando que não, Luna, tudo bem, ela, ela, vai, ela vai sobreviver, por quê? Porque ela foi esperta e está comprando Bitcoin para manter o seu PEG, essa vai ser sua reserva de valor. Quem sabe no futuro eles podem pegar esse Bitcoin usar como empréstimo para depois queimar mais, é, queimar mais Luna para fazer o ST. Enfim, tem diversas possibilidades que você pode fazer com Bitcoin, assim como o Michael Saylor vem educando todo mundo o que as empresas podem fazer quando você tem seu Bitcoin em carteira. Usar como empréstimo, usar como algumas outras coisas, não deixar ele literalmente parado em carteira. É, além disso, a gente também viu a adoção da Luna comprando o Washington, o time de beisebol. É, agora É Washington, agora até esqueci o, o outro nome. Um dos principais times de beisebol lá de, de Chicago, né? Então, é, vão estar tá ali... Todo mundo só vai estar podendo usar o ST, provavelmente, para comprar as mercadorias lá dentro do estádio. Eles vão fazer coleção de NFT, né? Então, a Luna também tem o seu lado de NFT. Isso que é interessante. Óbvio que não é muito chamado a atenção agora, porque não tem tantos projetos. Mas vão vir também os projetos de NFT, os jogos, o Web3, que o Dopo, numa numa live que ele fez no Twitter, no Space, ele deu esse esse spoiler, né? Falando que sim, vão entrar diversos jogos agora na Luna, que estão se desenvolvendo na Coreia, e eles querem isso por quê? Porque os jogos vão ter que usar alguma stablecoin, algum, alguma alguma moeda de troca lá dentro, e o ST vai ser essa moeda de troca nesses jogos, isso que vai ser interessante. Então imagina também um desses jogos explodirem, o ST explode junto, enfim, e é a moeda descentralizada, então isso são boas, eu acho, boas posições né, de Luna, em comparação do ano passado com agora, o tanto que ela evoluiu, e mesmo comparando de Luna em final de dezembro com Luna de agora, não é mesmo porque tudo isso que eu venho comentando com vocês literalmente aconteceu nesses três meses, né? O LFG, o patrocínio da Luna, enfim. Ela, por isso que ela está subindo tudo que ela subiu agora, né?
2: Eu acho interessante né, que a gente está cada vez mais vendo o, diversos protocolos focados em finanças, que é a, a FTM, a Luna e até a VAX mesmo, todos esses protocolos estão tentando resolver os problemas do sistema financeiro, que é, como a gente comentou já diversas vezes, é onde é mais fácil de você captar uma parte da renda, porque você está transacionando dinheiro. Então é mais simples você conseguir faturar e lucrar em cima de uma coisa que movimenta dinheiro diretamente do que algo que movimenta Só informação ou qualquer outro tipo de coisa Porque você tem uma dificuldade em precificar isso Ou você tem que transformar isso num produto Como foi feito pelo Facebook, pelo Google Que demorou anos para eles criarem esse modelo de negócio Então quando trata de dinheiro é bem mais simples Você começar a, a lucrar com isso, então diversos protocolos estão surgindo nesse sentido, né que é do TVL, e de, daí de investimentos, de staking, de transações, enfim, assim por diante. E agora, trazendo para tudo isso que o Rafa falou, é, um dos temas mais recorrentes que a gente está tendo esse ano é a questão do PEG. A gente viu em Phantom, uma, na, na TOMB, um, um alvoroço muito grande, né, porque ele quase perdeu o Sim. PEG, acho que o Rafa pode contar um pouquinho melhor essa tá. história. Ainda
0: tá abaixo do PEG, né, para quem não sabe, o Tomb veio com essa mesma intenção de ser uma moeda PEG ao, ao, ao preço da Phantom, né, então Tomb e Fenton tem que andar no mesmo preço, né, hoje eles não se mantêm o PEG, assim, se mantém constante, mas é, com essa queda que teve em março, né, com a saída lá do André e tal, tudo mais... É, se perdeu sim um pouco do PEG, deve estar 0,98, 0.99, nada demais. Porém, eles ainda estão em construção, né? Tem menos de um ano e tem grandes investidores por trás. Eles estão é, também se expandindo, igual por exemplo, a Luna está se expandindo com ST em, em vários outros projetos, atraindo mais outros outros pares, né? Tipo, é, criaram agora Tomb e Mai. Mai é uma outra stablecoin. Então você pode estar comprando TomB e fazendo é, junto um LP com mai. Que vai te estar rendendo 180%, isso aí seria quase um, um, um risk-free, né, porque você está fazendo com uma, uma stablecoin, você não tem aí o seu, seu prejuízo caso o tom, tombe dispare tanto assim, né, então você não, não consegue perder tanto nessa relação. Então eles estão também se expandindo, fazendo é, parcerias, criaram base finance, enfim, é, isso aí pode ser para outro papo aí falando mais de Fenton, né, mas realmente é, tem outros protocolos fazendo a mesma coisa, né.
2: É, daí o que eu queria chamar a atenção nesse sentido é quando a gente vê que diversos protocolos que têm uma visão diferente de como esses sistemas têm que ser estruturados, estão se preocupando com a mesma coisa, é um ponto focal. É onde a gente tem que estar olhando e entendendo... Qual deles vai ter maior sucesso? Para o que me parece mais recentemente... É a Luna que tem o projeto mais sólido... Para resolver esse problema do PEG... Com todas essas coisas... E você vê que eles estão realmente... Muito mais preocupados que os outros... Se você pensar nesse caso da Phantom... Eles solucionaram esse problema... Com um dos sócios, um dos fundadores... Colocando dinheiro... Simplesmente ele foi lá e colocou... 10 milhões, não sei quantos milhões... De dólares para tentar é, reater o PEG, enquanto a Luna não. A Luna, para solucionar esse problema, também já é um problema mais antigo da Luna, né? Aconteceu. No meio, do, no meio do começo do ano passado já, e teve outras ocasiões, então é um problema que eles vêm enfrentando faz mais tempo, e agora esses outros protocolos estão tentando entrar nessa onda de, de brincar com PEG, de brincar com staking disso, daquilo, e fazendo um staking assim, daí tem o V3.3, daí tem o OHM lá, né, enfim, tá todo mundo... É, o
0: OHM também queria ser um modelo de stablecoin, né, então, só que com, com um yield muito maior, enfim, tem diversas mesmo, né.
2: é. Daí eu acho que isso, isso me chama muito a atenção, porque é para onde os, os protocolos que mais estão é, crescendo e trazendo gente e, e tendo um market cap significativo. Se você pegar, é, se você tirar Ethereum e Bitcoin e somar o market cap de todos os outros protocolos, basicamente, a, só a Solana não é não está nessa mesma linha de fazer um stablecoin, de fazer um PEG, fazer um negócio sustentável a longo prazo. Fora a Solana, todos os outros em market cap relevante estão né, focados nisso. Então eu acho que é um ponto muito legal para a gente ficar super atento e, t- e buscar entender qual que vai ter sucesso nessa, nessa disputa aí, porque a grande chance que os outros sejam é, quase comidos, sejam... É, é, trazidos para dentro desse um protocolo, porque conforme a gente tem essas cross-chain e esses mecanismos para entreligar as redes, o que for mais eficiente e que melhor solucionar os problemas E lógico, aí tem questões de programação, de linguagem e tal, que a gente nunca pode esquecer, né, que a gente tá sempre falando de programação aqui em última instância, porque é o que baseia tudo isso, são algoritmos, são números, são programas, mas a gente tem que estar observando o resultado disso, e o resultado, pro que nos parece, devido... E assim, são os acontecimentos mais recentes, tá? Não, não achem que isso é. Puta, a gente tá em, em terra agora porque terra sempre foi melhor desde sua concepção. Não. Eles tiveram algumas sacadas geniais, que nem o Rafa falou, que nos últimos três, quatro meses elevaram ela de patamar. E a gente tá vendo isso até no market cap, saltou de uns 15 bi para 30 bi. É um crescimento absurdo.
0: E muito disso e... foi também da adoção de UST, né? A gente pôde ver o ST agora se espalhando para todas as chains, entrando em corretoras FTX, Binance, enfim. Com a expansão de um ST, já, já bateu 15 bilhões em market cap. É, de novo, o falou que final do ano o ST vai ser 100 bilhões de market cap. Então isso traria o valor de Luna mais ou menos para mil dólares. Final do ano, se realmente o ST chegar a 100 bilhões. E a gente está vendo essa adoção maior também de stablecoin, não só de UST, ST, o SDC, o SDT e a decentralized stablecoin maior é o ST. E eu acho que ela realmente vai ser a maior. Não sei se ainda nesse ano ou ano que vem, maior entre o SDC e o SDT, né? Porque realmente o SDC vai ganhar essa parte centralizada. Pode ser que ela tenha uma maior adoção. Mas eu acho que o ST vai vir nos próximos cinco anos, eu acho, para tomar o lugar e ser realmente a principal.
1: E sempre lembrando, pessoal, que não só Terra, mas os projetos que estão dentro da Terra, né, Rafa? Que nem você vem falando há um bom tempo sobre astraport Astroport, que é uma exchange descentralizada, é uma DEX, né, dentro da Terra, e que ela vem crescendo gigantescamente dentro do mercado, né, faz acho que 1.5 milhões de dólares já movimentando, e também porque ela pegou os passos, a Terra Labs, no caso, para mim foi uma ótima sacada, é, ela veio de seis anos de aprendizado, acompanhando a Uniswap, que era até então, é, até então a maior, né, DEX, mas a AstraPort também veio para mudar isso, porque dentro da AstraPort você. É... dar acesso à sua liquidez, né, sem exigir uma carteira de blockchain baseada em terra. Então cada vez mais você vê que todos os projetos estão facilitando, estão fazendo com que as pessoas não gastem muito tempo conectando uma wallet com a outra, mandando dinheiro para uma, mandando dinheiro para outra, e aí vem a sacada dos protocolos protocolos para acelerar essa questão de melhorar o visual da página, a rapidez e entre outras coisas. Mas alguém o, quer complementar o... algo?
2: Não, além disso, eu queria falar. O Rafa levantou a bola do do UST rendendo 20%, né? E dentro disso, eu, eu queria comentar que a gente tem na, nas empresas, né, em todo o nosso sistema aqui financeiro, a gente tem uma tendência de convergência dos lucros. O que, que isso quer dizer? Que toda onde tem rentabilidade, as pessoas vão buscar por ela, e onde ela estiver acima de uma média, de um padrão, que seria os 10%, mais ou menos, que o Rafa comentou, que é do S&P, mais ou menos, acho que é até um pouco mais baixo, né acho que é em 7%, 8%, mas enfim, esses 10%, vamos dizer, do S&P, as empresas vão reconhecendo onde tem uma possibilidade de lucro maior, vão ponderar isso pelo risco e vão caminhar em direção a isso. Então, o que, que isso acaba fazendo? Isso obriga essa rentabilidade a se estabilizar com os 10%. Porque se eu tenho, se eu te falar hoje, se eu vou e anuncio na, na, em TV Nacional, olha, me deem o seu dinheiro que ele vai render 20% ao ano, se é sem risco nenhum ou com baixíssimo risco, né? Vai é uma suposição aqui, daí o, um banco gigante, o JP Morgan, o BTG no Brasil, a XP, eles vão falar: bom, então eu vou te dar 10 bilhões para você é, render 20% para é. mim daí o que que acontece eu vou ter que fazer esse dinheiro render 20% se não eu não é, render 20% então render mais do que 20% porque eu vou ter que pegar o meu lucro desse dinheiro que eu tô que eu peguei eu vou ter que investir esse dinheiro em outra coisa fazer ele render mais de 20% para separar o meu lucro para separar o pagar meus funcionários pagar meus custos pagar é, meu salário pagar tudo que eu tiver e ainda devolvesse o dinheiro dos caras mais o 20%. Então, é é muito difícil, né? Não tem muitas oportunidades assim na economia como um todo. Se houvessem, os bancos, os grandes players já estavam lá. Então, você tem que ter sempre um cuidado. E a gente fala, a adoção é a melhor forma, porque ela vai nivelando essas coisas, ela vai... O regimento vai caindo, né? o yield. Isso, ela vai achatando as curvas, vai achatando as assimetrias, as discrepâncias e vão todos convergindo para um bom ponto, um ponto saudável, digamos. né? Porque talvez em cripto, provavelmente, vai continuar sendo um pouco mais alto porque a gente tem essa expectativa de adoção, expectativa de crescimento dos projetos, de tudo. Mas eles não podem ser fora da realidade. Se não vira pirâmide, vira tipo promessa de altos rendimentos sem substância nenhuma. Então a gente tem que ter essa compreensão do funcionamento por trás para poder entender para onde vai, né? Eu acho que é a reflexão era
1: essa. E também, essa sem... só, só complementando também mais uma coisa, que a Anchor ela vai diminuir né? o APY. A ah, gente estava vendo isso.
2: eles vai
0: manter ainda. A proposta não saiu, é, tanto é que o Remy, que é um dos caras da, do conselho da própria Luna, do Luna Foundation Guard, prometeu à comunidade que até dois anos o, o APY vai se manter 19,55%. Né? Eles vão sustentar esse APY junto aí com o Luna Foundation Guard, utilizando as reservas que eles vão ter de Bitcoin para manter ainda pelo menos 20% por dois anos. Porque eu acho que depois também, com toda a adoção que vai ter tem de pessoas, baixar. vai <risos> ter que cair. Vai cair para 17, 15, vai ser normal. E vamos ver o que vai acontecer daqui uns dois anos quando isso aí é cair, né? Com certeza não vai ser só Anchor, vai ser todos os outros projetos aí que tem esses APIs altos vão estar vão tá caindo.
1: A pergunta é, vocês têm terra na carteira? Luna, no também, Ah, gosto bom, então é isso aí não é um conselho
0: financeiro faça (risos) faça seus
1: estudos exato, bom pessoal, é isso aí a gente gostaria de agradecer mais uma vez vocês espero que vocês tenham aprendido um pouco sobre terra, sobre a nossa visão sobre o que é uma stablecoin UST, essas coisas e pedir para vocês compartilharem para amigos, parentes, cachorros e desejar uma boa quinta-feira um abraço e bons treinos a todos Valeu, Bons pessoal. Trades. Bons trades.